0: Além da nossa rude compreensão, a vida também se desenrola em planetas e dimensões que desafiam a nossa ignorância.
1: Prepare-se para explorar nesse episódio o que transcende esta morada além da Terra e abrirá sua mente para entender o que de fato é estar vivo no vasto caminho da evolução.
0: Você está preparado para essa jornada rumo a outros mundos? Papo, 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 papo. papo. Papo místico. Meu nome é Ctaria Dark e eu acho que esse tema nos convida a refletir sobre o nosso próprio lugar nesse mundo.
1: Meu nome é Gabriel Menezes e ontem eu tava falando com a Quitéria, do nada veio um pensamento assim. A gente tava viajando e eu falei com ela, se na próxima vida não é para nascer num planeta superior, eu quero nascer rico para não ter problema com o pensamento de dinheiro, só para trabalhar em favor da espiritualidade, viver de música, retiros, comunidades espirituais, sem me preocupar em pagar boleto.
0: Vai ter que melhorar o ego antes disso. <risos>
1: Exato, por isso que eu não vou para nenhum dos dois.
0: Bom, se você está nos ouvindo nesse episódio e se sustentava na ideia de que nós somos os únicos seres vivos, inteligentes, habitando um planeta, sentimos muito em te decepcionar. I'm
1: so sorry.
0: <risos> Mas no episódio de hoje, o nosso papo é sobre os possíveis tipos de moradas que existem nesse vasto universo, ou nestes vastos universos.
1: Também conhecidos como multiverso, já ouviu falar? <risos> pois é.
0: Pois <risos> é. Bom, mas e aí, o que é que nós temos para compartilhar com os nossos queridos ouvintes hoje acerca desse tema que é tão fascinante?
1: Nossa, eu particularmente entrei em, a primeira vez em contato com este tema com você, minha amada <risos> esposa, naqueles momentos é, tão memoráveis e gostosos da gente na pandemia. É, eu acho que ainda não, podia... não era a pandemia. Já era. A não, gente não era? Não era. Ops, já era, quer dizer.
0: O primeiro foi, na verdade, quando... No, deixa eu ver... 31 de dezembro. Olha a memória. Não,
1: não, mas esse aí não foi o Foi livro. sim,
0: a gente tava ouvindo o livro que você queria indicar, que era Planeta Terra em Transição, nosso primeiro audiobook juntos.
1: Aí ah, depois a gente leu... No é, Réveillon. Foi. Aí depois a gente leu o... Qual o nome? O Estrela de Luz, não que foi? Que é
0: um mundo, que a gente vai falar já já, mas hum. é um dos mundos evoluídos, ou considerados felizes, né?
1: Pois é. Enfim, eu já trabalhava com a espiritualidade, mas uma espiritualidade bem aterrada, bem focada somente nessa questão da expansão da consciência, o despertar. Eu não tava estudando ainda sobre as dimensões e transições e coisas do tipo. E tão eu... pouco
0: eu acreditava muito nos conceitos é... de esp... do, dos mundos, né? É... Sob a visão espírita, porque esse livro que, que eu tava escutando, ele é... Ele é, foi canalizado por um médio, super uhum. renomado.
1: Se eu não me engano, é do Isoldino Rezende. Exatamente, né?
0: exatamente. E
1: tem um também que é pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, com a canalização pelo Divaldo Franco, que Sim, é a Transição Planetária. Esse eu li, não gostei muito, mas é legal. O Despertar de uma Nova Era é um que a gente descobriu absurdamente que a gente ainda não leu. Eu tô aqui ansioso <risos> pra começar agora. Eu vou catar uma, eu vou catar onde tem esse livro. E a gente vai passar a tarde de domingo, depois de gravar esse episódio, lendo esse livro. Uh, que mano. é do Isoldino <risos> Rezende de Moraes. Que, se eu não me engano... É uma est... trilogia, né? É no uma trilogia coisas... que, se eu não me engano, Estrela de Luz também é dele. É pelo Espírito Ismael canalizada por esse médium Isoldino Rezende. O Isoldino Rezende, ele escreveu o livro é, estrela, estrela de luz, luz e o Despertar de Uma Nova Era, que a gente descobriu que não leu e eu tô aqui decepcionado com a gente, né? Mas
0: é muito bom. É, é, os livros são bons. Porque o Estrela de bons. Luz
1: foi muito legal. Sim, eu super. Eu amei e adorei.
0: Sim, muito então,
1: bom. Então, a gente tá... E antecipamos base...
0: a roda mística, praticamente, com essa fala, Já mas tá fica tudo aí bem. essas
1: dicas, inclusive. Anota aí, vai anotando.
0: Mas vamos <risos> Aproveita lá. Aproveita
1: que se você se, se interessou, aí, quando eu falar na hora do episódio, tu já anota pra não perder o nome, tá? Isso
0: aí, boa. Bom, mas para a gente entrar no tema de hoje, que é justamente as muitas moradas, Jesus já falava, né? Na casa Na... do meu pai, há muitas moradas.
1: Exatamente. E para
0: a gente falar um pouco da classificação dos mundos, é, eu acho que é importante a gente trazer também que a classificação dos mundos ela é baseada no grau de evolução de cada espírito.
1: Que habita ali.
0: Exatamente. E como
1: cada espírito que habita ali em conjunto no coletivo cria a psicosfera daquele planeta, essa psicosfera que é composta tanto da forma de pensar como da forma de sentir, das afinidades, esses seres e essas consciências unidas cocriam aquela realidade em outros planetas, em outras habitações e é interessante falar sobre isso.
0: Sim. É, mas é, resumindo de forma bem é, simples de se entender, existem, existem duas classificações, o, os mundos inferiores
1: e os mundos superiores. Ah, sim. E aí? Eu pensei que tinha várias classificações assim. Não, ainda
0: tem. Só que dentro dos mundos inferiores, a gente tem algumas outras subclassificações, por uhum. assim. Dizer, mas né?
1: também tem a ver com, não só o, o nível é, moral, mas também intelectual também da, dos Super. seres, né?
0: É com o nível de evolução, ah, seja ela geral. do espírito, seja ela é, ética, hum. moral, tecnológica, uhum. é um conjunto delas, E né? de onde
1: vem essa classificação, geralmente?
0: É, você quer saber a fonte, no caso? É,
1: de onde vem essas classificações, né? Que a pessoa deve perguntar. Ah, São tá.
0: baseadas no espiritismo. Sim. Os conceitos que nós estamos trazendo aqui são todos baseado na, base, baseados, quase não sai, uhum. na obra nas obras de Allan Kardec.
1: Sim, mas muitos, por exemplo, a do Isoldino de Rezende, de Valdo Franco, assim, todos são tem... outros médiums são que, outros que canalizam. Médiums. Então Exato. é isso que eu estava querendo Exato. perguntar. Para deixar bem claro para todos que estão ouvindo, essas obras né e esses conceitos, eles também passam por o que nós chamamos de um controle universal de ideias. Sim. É... Com frequência, Todos os, é, os médiums em diferentes lugares e em diferentes contextos acessam espíritos superiores e canalizam informação do mundo invisível. Então é basicamente daí que vem essas classificações, né? Como a Quitéria falou, que me surpreendeu porque eu não sabia que era dividido em mundos inferiores e superiores, né?
0: Sim, super. E aí dentro dos mundos inferiores, a gente tem o que eles chamam... É, são dois, né? Dentro de inferiores há duas classificações. Uhum. A primeira é de mundos primitivos e eu acho que em algum episódio a gente chegou a comentar sobre mundos primitivos e inferiores... Justo quando nós falamos é, de Kiron, se eu não me equivoco.
1: É Quirum. Kiron.
0: Kiron, sim, Isso. que é um planeta primitivo, né, de que degradação, ainda está se
1: desenvolvendo, ele está ali é, numa condição tanto biológica, vamos dizer, geológica, tanto numa condição geral é, uhum. que é, os seres que ali habitam, eles ainda estão vivendo uma evolução, eles ainda estão é, vivendo é um processo ali incipiente, tanto sim. moral como intelectual.
0: É, nesses mundos primitivos, como o Kirum, por exemplo, é importante a gente falar que a vida está começando a se organizar. Uhum. Então, os seres que reencarnam ali têm sim uma inteligência, mas é uma inteligência ainda muito rudimentar. E eles são muito mais instintivos do que racionais. Uhum. Então, não tem é, por ressonância, não tem como reencarnarem em planetas que não ressoam com essa vibração uhum. né, do instinto uhum. e da, da ausência de racionalidade.
1: Por isso que fala que muitos dos espíritos ignorantes que estão é, insistindo em não aprender é, no amor aqui no planeta Terra... É, vão ser e já estão sendo aqueles que já estão além da recuperação já estão sendo degradados nesse planeta que é Kiron, que sim. é um planeta primitivo assim como o planeta Terra foi um uhum, planeta primitivo. Há milhões de anos atrás. É, milhões de anos atrás eu não diria. É, né? Se a, a gente olhar até é pra história é, é difícil dizer quando a gente era primitivo, né?
0: Não, eu acho que ainda somos primitivos. É,
1: de certa forma sim. <risos>
0: Mas o fato é que ao menos a vida social, né, a sociedade, ela existe aqui e não prevalece tão absurdamente os instintos animais, por assim hum, dizer. Então,
1: então a gente não é um planeta primitivo, porque um o mundo primitivo ali a vida social, ela é quase inexistente mesmo, o povo se organiza em tribos pequenas, né? Sim. E prevalece basicamente o instinto de procriação, sobrevivência.
0: Sim, então os espíritos que reencarnam nesses mundos, eles estão muito ali no seu estado inicial, evolutivo mesmo, é, né? Então
1: não é bem o caso do planeta Terra, mas não. a gente pode traçar um paralelo com o que a gente entende
0: que já fomos Que é um a idade das pedras, vamos é, dizer. É, bem por aí, bem é, por aí.
1: Aquela coisa meio Fred Flintstone se bem que Fred Flintstone <risos> já tinha uma uma vida social, carrinho <risos> movido com o um pé. É, bem isso. Eu adorava é. esse desenho, inclusive. Ah. Mas, enfim. Então, esse é o mundo primitivo. Um dos dois tipos de mundo dentro dos mundos inferiores.
0: Exato. E aí, hum. a outra classificação a qual nós nos encontramos, quando eu falo nós, estamos... Estou falando do planeta Terra, que hum. já é considerado... É, apesar de ainda ser o um mundo inferior, é considerado um planeta de provas e expiações. Hum. Então já transcendemos aí o mundo definitivamente primitivo, né? Ah. Já conseguimos viver em sociedade, já temos tecnologias. Uhum. É, sim, ainda somos completamente dominados por paixões, por ignorância. O mal ainda... É, preva... Predomina. É, exatamente, é. ainda predomina sobrevivência.
1: No mundo primitivo, é, é, não existe um, o bem. É totalmente um planeta de sobrevivência. É, existe o amor entre pares, existe, mas em geral, tá ali todo mundo só sobrevivendo. No mundo de provas e expiações, é. Existe o bem, mas o mal ainda prevalece. Por isso que a gente vê ainda tanta fome, tanta morte, tanta desigualdade Sim, guerra, social. Sim, conflito. É exatamente.
0: E no mundo de provas e expiações, como eu estava falando, existe aí avanços tecnológicos e intelectuais, mas a moral ainda não está. 100% desenvolvida, uhum. né? Então ainda somos pessoas moralmente muito atrasadas. É. Então por isso que ainda estamos é, na Terra uhum. <risos> e ainda habitamos um planeta de provação e expiação que está sendo conduzido à medida que cada um de nós trabalhamos nós mesmos e a nossa própria evolução uhum. é, a um planeta de regeneração que ah. aí já, é, já a gente já entra no primeiro estágio dos mundos superiores.
1: Sim, mas antes de acelerar, queria só problematizar uma questão.
0: Uhum. Nós
1: somos, então, ainda um mundo de provas e expiações. Somos. Tá? Todas as características ali. A maioria das pessoas ainda são dominadas por paixões, pela ignorância. Sim. A ciência virou uma nova forma de religião. As pessoas totalmente céticas, que não incluem o espiritual em suas vidas, não incluem a caridade, porque pensa que tudo se trata de correr atrás de suas paixões, do dinheiro, da riqueza, da fama, e os tiktokers e a pornografia explodindo, que é uma questão de uma epidemia silenciosa que está acontecendo. E a gente ainda vê o mal por aí. né? A gente Sim. ainda tem medo do nosso irmão, a gente ainda desconfia. Ah, não, mas ah, já existe o bem. Sim, existe, mas você não sente medo ainda do teu irmão? Tu consegue confiar completamente no estranho? Se você não consegue... É bem provável que ainda tenha um medo instintivo em todos nós que sabe que nem todas as pessoas são boas e a gente não pode confiar em todo mundo. É diferente uhum. de um planeta superior, né? Sim. Então, a gente está vendo guerras ainda acontecendo, conflitos, a desigualdade social. O que faz a gente sair, então, do mundo de provas e expiações para um mundo superior antes da gente classificar?
0: Bom, é, ao meu ver, a nossa consciência, né? Uhum. E, realmente, a reforma íntima e é, o trabalho forte na ética e na moral, uhum. além de desenvolver o espiritual, uhum. né? Então adquirir esse conhecimento, criar essa consciência e praticar o que essa consciência nos leva é, a, a sair desse estado. Uhum. Então, mas por mim, exemplo, é isso.
1: com tanta tecnologia que a gente está tendo acesso, inteligência artificial é realidade virtual ou realidade aumentada como o óculos lá da Apple que saiu a quase 30 mil reais, 40 mil reais. Uhum. É, certas tecnologias a gente vê que vem aprisionando almas nessa consciência ainda é, aterrada e presa aqui na matéria. né uhum. é, Será que esses avanços tecnológicos eles não podem atrasar o nosso progresso num certo nível do moral?
0: Bom, não deveriam, porque é, o ideal, e aí eu estou falando do caminho florido, cheio de unicórnios, <risos> é, o ideal é que sejam desenvolvidos em proporções similares. Então, uhum. o ideal é que eu desenvolva tanto a, a inteligência, a ética e a moral, junto também com os avanços tecnológicos. Uhum. E muitas das tecnologias que já existem em mundos regenerados ou mundos felizes, Ainda não nos são permitidas, assim como a cura de algumas doenças também, uhum. não nos são permitidas porque nós não temos é, a condição moral a de condição usar. A condição moral de usar, mas também, é, às vezes, já temos a inteligência, a inteligência já está desenvolvida, uhum. mas não temos a condição moral e ética para usufruir daquela tecnologia.
1: É, porque com frequência as tecnologias que nós alcançamos é para quê? Para movimentar é, dinheiro. É, Sim, indústrias. Ou, ou
0: coisas muito piores, ou né? Tipo. guerras. Sustentar guerras, é. sustentar uma série de, de outros eventos que são completamente primitivos.
1: É, exatamente. É. Uma certa vez eu vi uma metáfora muito interessante é, falando sobre, hoje, o cuidado é, que, vamos dizer, os planetas mais evoluídos têm com o planeta Terra, considerando que hoje... É, no passado era como se nós estivéssemos numa ilha, um monte de macaco com pau e pedra brigando entre si e vivendo o seu processo ali de evolução. Uhum. Mas hoje, com o acesso à tecnologia que nós temos, inclusive as armas nucleares, os planetas superiores eles estão mais atentos, porque é, as fissões nucleares, as explosões nucleares, elas não afetam só a matéria. Não, não só destrói tudo que está ali da matéria, mas além disso, ela causa impactos nas outras dimensões e frequências. Então, eu ouvi uma metáfora um dia falando, olha, hoje nós estamos sob vigilância. Uhum. Por, e era até um médium, se eu não me engano, Wagner, não lembro agora o sobrenome dele. E ele falou, olha, no passado nós éramos, basicamente, chimpanzés, macacos, numa ilha, presos, lutando com paus e pedras. Uhum. Hoje, nós somos macacos, <risos> só que com armas nucleares. Uhum. Então, estamos sob vigilância dos espíritos superiores, dos planetas superiores, porque o, um, o que a gente pode fazer hoje com a tecnologia que a gente tem pode afetar, inclusive, eles.
0: Outros mundos, né? Outros
1: mundos, Outros exatamente. Outras moradas. Outras moradas. Uhum. Por isso, com frequência, ele relata nesse podcast que houve vários casos, em, tanto em testes nucleares ou mesmo... É, em alguns procedimentos padrões que, às vezes, as nações fazem para testar e ver se as bombas nucleares estão funcionando e tal, várias vezes é, eles encontraram, tipo assim, defeitos do nada, tipo, é, placas queimadas, como se tivessem sofrido algum tipo de sabotagem, mas não <risos> sabia de onde era porque não tinha ninguém, nenhum ser humano invadindo para sabotar. Uhum. E, basicamente, é, foi revelado a esse médium que... É, essas, vamos dizer, esses planetas superiores em dimensões diferentes a que a nossa... A polícia é no... dos outros planetas. É, vamos dizer... <risos> a inteligência exata... dos a outros inteligência, planetas A inteligência, tipo macia, sabotou. né? Sabotando <risos> é, essas armas para poder não serem utilizadas, né? Não quer dizer que a gente não tá livre é, da lei do livre-arbítrio de algum governante nosso decidir usar uma bomba dessa e iniciar uma guerra nuclear que vai colocar o fim no mundo, né? Sim. Então... É, os mundos superiores, que é para onde a gente quer ir. Eu quero Sim, na próxima vida. ah estamos trabalhando para ah, isso. Eu, não tô, eu tô cansado daqui, <risos> gente. Eu quero te cansar. Vou te contar
0: como você vai. <risos> então, a primeira coisa acaba com essa pretensão aí.
1: <risos>
0: Mas vamos falar um pouquinho, então, do primeiro nível, ou primeira classificação dos mundos superiores, que é para onde gostaríamos de ir, né? Estamos e na E para terra. onde
1: inevitavelmente iremos. Iremos, Sim. mais cedo
0: ou mais tarde. É. Não sabemos se é daqui a um milhão de anos, daqui Nossa, a um, mil anos.
1: Não, não, amor, pô, vamos ser mais... <risos> Caraca, pô. Não, com certeza. Jogou água no feijão bonito, não, acabou Não, mas a, ó, graça pensa, nem
0: todo mundo que tá na Terra aqui vai acompanhar a transição.
1: Hum, tem que Algumas fazer por Algumas pessoas
0: merecer. vão voltar pra Quiro, entendeu? É. Então pode demorar entre um, entre um milhão e, e sabe? Mil, mil entre, anos. entre mil anos e um milhão pra cada é. um. Depende, gente. É. Depende do que vocês vão fazer aí. É. Já não é mais comigo. O fato <risos> que o
1: planeta Terra, ele está no caminho da regeneração. Ele está é andando né, para essa regeneração. Ele está saindo do mundo de provas e expiações para o um mundo em regeneração. Sim. Mas isso é, é gradual. Não vai ser amanhã, não vai ser na não. tua próxima vida. Assim, os médiuns e é, aqueles que estão em contato com os espíritos é, vêm nos informando que pelas expectativas dos espíritos, se não ocorrer nenhum percalço no caminho, porque nós podemos nos sabotar nessa jornada, algo em torno de 900, 800 anos a mil anos, uhum. né? Então, toma aí. Talvez daqui a um, três, quatro vidas a gente já tava, esteja numa condição muito melhor, mas cada um de nós temos que fazer a nossa parte para merecer estar tá com esse bonde em direção Sim, ao planeta jornada regenerado. É individual, né? é.
0: Bom, mas vamos então para algumas características dos mundos superiores no contexto de mundos em... Re... <coughs> Quase não me sai. É, mundos em regeneração. Uhum. É, a principal característica que eu vejo é que esse, esse estágio, né? Os mundos em regeneração, eles estão como em um estado do meio ali, sabe? Uhum. Tipo, ainda é, não é um mundo feliz, mas também não é mais... É um mundo de provações e expiações somente.
1: Ou seja, existe é um... o mal ainda, mas o bem predomina.
0: Exato. Representa uma transição entre o mundo de provas e os ditos mundo felizes, né? Uhum. Mas sim, o mal ainda existe em menor proporção. Uhum. É... A paz começa realmente a predominar, né? Os espíritos que reencarnam nesses mundos, eles... É, tem menos provações pra enfrentar. Uhum. Não é... Entendam. Não é que, ah, cheguei no mundo regenerado, gente. Não vou sofrer. Entendeu? Não vai é. ter nada. Você ainda tem é, as suas provações é, que vão te ajudar também na tua jornada de evolução. Uhum. Mas, é claro, não é como estar em um planeta simplesmente de provações e expiações. Uhum. E é, uma outra coisa importante também da gente falar é que nesses mundos... É, os espíritos que estão lá já alcançaram certo grau de pureza. Então, é, é assim, normal ou natural que eles um, representem ali, sirvam em um espaço de repouso, né, de aprendizado que vai mais pro lado do estudo, né? Que eu acho que essa é a melhor parte... E do parte, servir também, né? É, do servir do estudo, mas que deve ser a melhor parte de estar tá num planeta já regenerado ou em regeneração, é, é você poder dedicar mais tempo da tua vida a entender... As, os, mistérios os mistérios do universo. Do universo. É. Essa é Dizem a parte mais legal. Dizem que o
1: mundo regenerado, ele já é um mundo caminhando para um mundo feliz. Uhum. E no mundo feliz, o que predomina são as artes, é, a ciência e a cultura, né? É como se você pudesse... Um mundo. A solidariedade. É, no mundo feliz, é como se você nascesse num planeta onde... Ah, meu sonho é ser... Tocador de gaita. Então, gente, vai lá, todo mundo filho. é herdeiro no mundo é, regenerado. É, mas é herdeiro de si mesmo, né? Sim. E por conta do teu mérito, si mesmo, né? Exatamente. De poder nascer num planeta mais equilibrado, onde não há mais disputa para quem vai ter mais enquanto outros têm menos, uhum. né? Então, é, tá todo mundo muito bem e sabe que não precisa além para ser feliz. Porque o que tem já tá dentro de si mesmo, né? E assim há muita abundância, porque você imagina se pegasse todos os multibilionários e trilionários do planeta Terra e dividisse toda a grana dessa galera para todo mundo e criasse um planeta em condições de saúde, é, de paz e de tranquilidade. Todos iriam viver super confortavelmente, poderiam fazer tudo o que quer, mas para que gastar dinheiro, por exemplo, numa bolsa da Gucci, numa Ferrari, qual é o sentido disso num planeta superior? Porque não há necessidade. Não há necessidade de você gastar um milhão no carro se você pode ter um carro que vai te levar do ponto A ao ponto B super seguro, bonito e confortável. Sim,
0: e aqui vai uma questão. Não adiantaria executar esse seu plano de dividir o dinheiro do mundo com as consciências não, no aqui mundo. Não funciona. É, no mundo de provação e expiação. Porque é. juro que em um segundo ia acabar. Um segundo não, né? Estou exagerando. É. Mas em pouquíssimo tempo. Algumas pessoas que receberam a mesma quantidade por suas consciências não teriam mais nada e é, já estariam na pobreza.
1: Exatamente, porque ainda há muitos apelos materiais que elas Total. iriam... E vícios também, aos quais elas iriam queimar o dinheiro. Uhum. Elas precisam, de fato, uma depuração moral para poder aprender a viver na abundância e na prosperidade é, sem limitações, né? Total. Bom, e aí a gente vai para os mundos felizes. Quais são as características, então, desse quarto tipo de mundo? A gente falou... Dos mundos primitivos, então o mundo realmente, é os mundos inferiores, né? Uhum. Que é o mundo primitivo, depois o mundo de provas e expiações, agora estamos falando dos mundos superiores, aí falamos do mundo em regeneração, agora vamos falar dos mundos felizes.
0: Então, os mundos felizes, é, a principal característica que eu vejo nesses mundos é que o bem realmente, ele supera o mal. Então, os habitantes, os espíritos que vivem nesses mundos, eles já vivem em paz, então, sem grandes conflitos, sem necessidades materiais. Não existe, por exemplo, as misérias morais que caracterizam ali os mundos inferiores. A fraternidade é uma realidade, assim, presente 100% em todos os seres. E, como vocês podem ver, eles já transcederam, inclusive, a regeneração, né? Hum. Então, eles já passaram por vários estágios, se mantiveram nesses estágios constante, porque você pode estar, tá, por exemplo, no mundo de regeneração e vacilar. E vacilar e aí tu é degradado
1: É, verdade. Né?
0: Assim como tu pode estar tá em provação e expiação, fazer muita merda, merda e voltar para um planeta primitivo. É, verdade. Então, é, enfim, uhum. eles têm que se manter nesses estados também, né? Uhum. Nos mundos felizes. É. E os espíritos que habitam nesses mundos, eles possuem realmente uma moral muito avançada, uhum. Uhum. muito desenvolvida envolvida.
1: Uhum. Tem um cara que lembra de todas as vidas dele, que eu esqueci o nome dele, tava na ponta da língua. Quem gosta muito é um cliente meu de terapia, ele assiste muito esse cara no Gaia. Hum. É, qual é o nome dele? Nossa, ele lembra de todas? Sim. Oh, quantas vidas ele teve? De todas as vidas. Ele habitava num, na vida anterior dele, uh. ele habitava... É... Não, né? Lucas Lucco, não. Esqueci o nome do cara, a gente tá na ponta Bom, da língua. Bom, depois a gente deixa aqui na descrição ah, do episódio. Ah, não, mas eu quero lembrar, porque esse cara é o seguinte, ele fala o seguinte. Matheus Mat de Stefano, acho que é isso. De Stefano. Stefano. Quer ver?
0: Ele tá pesquisando. É ele mesmo.
1: <risos> é isso aí. Matias... De Stefano, inclusive ele fala português muito bem, ele é latino. Onde ele nasceu? Eu não sei exatamente qual é o, o país, mas é latino aqui para a América Latina. Uhum. Ele fala espanhol, fala português muito bem e ele é, hoje mora nos Estados Unidos. Matias de Stefano tem várias é, minisséries, é, documentários, episódios dentro de um site chamado Gaia.com. É, e tem vários que ele tá presente. Esse Matias Stefano é um cara que alega que ele lembra de todas as vidas dele.
0: Nossa, e, me lembrei é, da série que a gente acabou de ver. É, Vejo você na próxima vida. Isso, a menina lembrava de todas é, as vidas dela.
1: E aí, a última vida, ele, é, ele morava num planeta feliz. Hum, fez Só mesmo. que ele falou que... É, e ele fala isso claramente. Num planeta superior, num planeta feliz, você... Tem que manter tua vibração sempre perene. E isso é natural do teu ser, não é forçado. Uhum. Ele foi degredado porque, só porque sentiu raiva.
0: Uau! E aí ele, ele reencarnou aí, na Terra?
1: E aí ele reencarnou essa vida na Terra.
0: Não, mas então ele tava num planeta regenera em regeneração?
1: Aí eu já não sei, porque ele fala que é como um planeta superior. Aí dentro da classificação você sabe que é complexo encaixar, Sim, né? A super. gente tava tá trazendo aqui conceitos, mas tem, por exemplo, uma linha muito tênue que separa um planeta... É, primitivo de um planeta de provas e expiações, assim como uma linha muito tênue, que separa um planeta de provas e expiações de um planeta em regeneração. Eu já
0: teria sido. É, como é que fala? Degredada. Degredada várias vezes. Exatamente.
1: Te... É. No tá momento vendo? que tu, Ele falou que é, existem planetas que a condição moral já tá no nível tal que se você sentir um, um sentimento que eles entendem como inferior por uma fração de segundo, é o bastante para a tua alma ser degradada daquela consciência, daquele Nossa, padrão. É. Então, Bom. esses são os mundos superiores. Só que lá, <risos> a condição natural do ser é ser feliz, uhum. é se dedicar às artes, à ciência, à cultura, é se dedicar à solidariedade, à fraternidade. Onde há fraternidade, não há competitividade. E onde não há competitividade, não tem por que eu querer ter mais do que meu irmão. Sim. Né? Então lá eles conseguem viver numa condição muito mais feliz e abundante que a nossa.
0: Muito bom. E por último, porém não menos importante, nós temos o... a última classificação dos mundos superiores, que hum. são chamados Mundos Celestes ou Mundos Paradisíacos. E aí, eu deixo você falar deles, porque você sabe muito mais sobre isso do que eu.
1: Claro, vim de lá, <risos> então deixa eu falar. Ah,
0: pronto, vai voltar pra Terra já. <risos> Voltou explicar. pra Terra. Já Voltou. vou
1: explicar, todos nós viemos de lá são que nós chamamos de mônadas ou supramônadas, né? Porque existem também depois disso desses mundos, né? A gente falou aqui do nível mais fácil de compreensão do ser humano, esses cinco tipos de mundo, né? Mundo é, primitivo, mundo de provas e expiações, mundo em regeneração, mundos felizes e mundos celestes ou paradisíacos que supostamente é um mundo onde habitam os anjos, uhum, os sim. seres de extrema luz, os seres elevados que já superaram o ego, que já não se entende como consciências individualizadas, onde eles já estão operando é, como grandes seres de luz na regeneração ou nas etapas dos outros planetas que estão ali como santos, ou guias, ou mentores, guiando os outros planetas em direção à luz. É, eu falo que eu vim de lá porque todos nós viemos de lá, na verdade. né? Na
0: nossa essência. Na nossa essência,
1: <risos> todos nós é, fizemos parte... Somos
0: obra do Criador.
1: Exatamente, da consciência suprema. Chame é, Deus, chame Criador, chame universo, multiverso, como você quiser. E ele criou as consciências paradisíacas, os filhos paradisíacos que por sua vez fractalizaram e criaram outras consciências, que outras consciências criaram outras consciências e vai densificando nos níveis mais inferiores. Sim. O que está em cima, cocria o que está embaixo, que cocria o que está embaixo, que cocria o que está embaixo. Todos nós vemos de lá, é, muitos conhecem como quinta dimensão. Alguns falam que quinta dimensão na verdade ainda são os mundos felizes, outros falam não, já são as mônadas, os mundos celestes. É a Exatamente. Aí ninguém se entende porque não tem como se entender. É a nossa compreensão humana limitada, tentando, tentando dar nome às é, tentando dar nome e colocar o infinito numa caixinha que não dá para entender. Claro. Mas se te ajuda a entender dentro de dimensões, dentro de algumas crenças, os mundos celestes eles são equivalentes à sexta dimensão, as mônadas, né? Uhum. E os mundos felizes equivalem a quinta então. dimensão. É, nós estamos na terceira dimensão, onde tem ali essa transição entre o um mundo primitivo para o um mundo de provas e expiações. Conforme a gente vai evoluindo, entrando no mundo em regeneração, a gente vai perdendo a densificação material e, sutilmente, a nossa consciência e o nosso padrão vibracional vai tomando um padrão mais sutil. E aí, é a, o que é importante explicar... Muitas pessoas acham que esses mundos, muitos deles estão no mesmo nível material que o nosso. Aí eu vou pegar uma nave aqui do planeta Terra e vou lá para cinturão de Orion, uhum. onde estão os pleiadianos e eu vou conseguir entrar no planeta deles e visitar... Uma ilusão. Uma ilusão, porque eles estão num outro padrão vibracional. Sim, Talvez você nem se são matéria, não né? Não são não matéria. Não são matéria como
0: nós conhecemos, Exato. densa, solidificada. Exatamente.
1: Exatamente. Então, talvez você até chegue lá, se tiver tecnologia o suficiente, que ainda não tem.
0: Ou desencarnado, e mesmo desencarnado, mesmo perispírito. Ah, é.
1: Mesmo perispírito não consegue. Não,
0: porque quando nós lemos o Estrela de Luz, eu me lembro de uma cena que, uhum. por exemplo, o Estrela de Luz ele é um planeta que está vivendo entre na a quinta dimensão. Quinta dimensão. É. E. Tinha um personagem lá que, para visitar um outro mundo, ele não podia ir com o corpo que ele tinha. Ele tinha que passar por todo um processo De lá. De
1: densificação do corpo para visitar pra o visitar. outro. Para
0: visitar. Então, gente, é É como sobre se isso. ele vestisse um
1: avatar. <risos> é como se ele vestisse uma roupa espacial. Mas não é bem isso. É uma mudança vibracional no padrão dele. Sim. As tecnologias nesses outros planetas são muito avançadas mas não é a forma de tecnologia como a gente conhece. Não. Transistores, chips, placas, conexões, engrenagens. Nem o Wi-Fi. Wi <risos> o Wi-Fi já é tipo uma vibração super rudimentar para eles. Total. Né? Muito, é igual na época que a gente se comunicava com o código Morse. <risos> Por fio. Né? Ah, é, que é o telégrafo, lembra? Que tinha que passar um fio do, do Atlântico até a Europa para poder comunicar coisas. E ainda tem esse fio, inclusive então o 5G não o 5G deve, deve ser um pouco mais avançado é mas é tipo a gente se conectando com eles por rádio sabe aqueles rádio HF que tinha nos carros antigos com mais antena grandona que o pessoal ficava fazendo rádio amador, é tipo isso, entendeu? Mais ou menos isso. É, enfim, então, é, esses mundos superiores, eles têm uma tecnologia, mas é uma tecnologia genética, energética, ela é diferente, ela não é como a nossa. É
0: pelo pensamento, pela telepatia, é pela consciência, sei lá. eu não sei, não dá explicar. Tô tentando explicar. dar nome a coisas que eu não entendo, é, vou parar por aqui.
1: É, melhor parar por aqui. Então, assim, esses mundos superiores, ou vamos dizer... Os mundos celestes ou paradisíacos é outro nível. Aqui eu tô falando essas coisas de quinta dimensão. Sim. Então pleiadianos, eles tecnicamente já estão ali na quinta dimensão.
0: Arcturianos, Arcturianos também. Arcturianos
1: total. É, eles já estão num outro nível, vamos dizer... Se a gente tentar ir lá pro planeta dele só em pensamento, desdobramento, de consciência, mesmo assim é muito difícil, porque eles estão num padrão vibracional e moral muito elevado. elevado. É
0: difícil o sinalzinho chegar lá, é, viu? Exatamente, gente? Vou te falar.
1: exatamente. O sinalzinho nosso da consciência é difícil chegar lá, um dia vamos chegar, né? Eu tô um vendo dia... a galera
0: que faz curso de contato com os arcturianos odiando a gente, a gente aqui. É. Mas eu, vamos. Eu vamos... tenho
1: minhas ressalvas sobre essas canalizações de arcturianos. Eu tenho, mas assim, eu posso estar tá sendo não ignorante também. Não é que eu não acredito, também. porque
0: eu acho que são é. possíveis, até porque, bom, eu já tive como médium, já presenciei, eu não, não eles sei dizer têm que a, a escolher, raça, eles a tem classe. Que, é,
1: eles têm que escolher se conectar com você, não é e você não, é, querendo é, se conectar com ele, você tem que ter mérito. Mas
0: olha só, naquele livro que você que eu li, você não leu? Ah, eu é, queria Conectando ler ele, por... com os arquiturianos, se eu não me equivoco. Sim. É, ele fala que sim, você pode Lá é. ele, eles falam que você pode é, sintonizar com eles, né? Através uhum. do pensamento e tal. Uhum. Mas não vai ser um contato como você espera. Tipo uma ligação telefônica. Um é. negócio que vem na hora. Não, gente. Tipo... É, demora. Dedicação. A sintonia demora, entendeu?
1: É. é muita dedicação tua. E tu tem que ter um mérito, né? Que eles não se comunicam com qualquer indivíduo que ainda tá moralmente evoluído. Total. Então a quinta dimensão é um pouco disso, Tá? Tu não vai chegar e tocar em alguém de quinta dimensão. Tu não vai viajar com uma nave espacial do ponto A para o ponto B. Quando a gente vai para os mundos celestes ou paradisíacos, aí eles estão numa faixa de vibração que alguns chamam do plano do não criado. Porque é uma energia tão sutil, mas absolutamente tão sutil, que é como se esses mundos habitassem no espaço entre o elétron e o seu núcleo. É tipo assim, se um vazio. ser
0: desse dá um espirro, ele cria um universo, entendeu? É,
1: exatamente. <risos> de
0: tão plano do não criado, que é, a, é. assim, a consciência... Isso é eu inventando também, eu quero dar nome para as coisas é. de novo. Uhum. Mas é mais ou menos isso. O plano do não criado é qualquer coisa que eu quiser, eu simplesmente penso e ela existe.
1: Exato. Eles cocriam o tempo todo. Eles que cocriam é como se nessas é, mônadas ou supramônadas... É, fossem as encruzilhadas que conectassem os outros universos. Porque muitos desses seres criam outros universos. Sim, é. e
0: aí é que você para para se perguntar... Tá, mas quem cria tudo não é Deus? Aí eu vou deixar isso para outro episódio, porque é polêmico demais para responder. Não, de
1: fato ele criou os filhos paradisíacos, como os é, hebreus chamam de Eloins, né? Ele criou eles e os co-criados... A gente, por exemplo, é uma, um pensamento muito rudimentar ainda, eu sei. E eu vou ser bem breve para não filosofar demais... Mas você, Quitéria, tem a condição de criar uma vida. Por uhum. exemplo, engravidando, Sim. tendo um filho, correto? Uhum. Você tem é, a possibilidade... Você não tem. É, mas <risos> Tô brincando. Você, é, se bem que hoje já tem estudo que você nem precisa mais nem do sêmen masculino pra criar uma, um filho, né? É, mas tá tudo total. bem. É, mas Só assim. É, você, que Tera tem a condição de criar um amuleto. Você tem a condição de criar um, uma programação. Você cria, tá co-criando. um livro. Um livro, uma uhum. websérie, um podcast. Sim. Você tá co-criando. O, tá o tempo, o tempo todo. todo somos criadores. Exato. Então a gente fica pensando, não, mas só Deus cria. A gente tá criando também. Isso é um pensamento nosso, que somos egoístas. Deus não é, é assim, sabe? É, exatamente. Exatamente. É, quando fala, eu certa vez eu li isso num livro, me tocou profundamente, eu fico parafraseando já como se fosse meu, porque eu não lembro mais a fonte. Mas assim, fala com frequência, aí vocês já devem ter ouvido eu falar isso várias vezes, mas é, nós fomos feitos a imagem e semelhança do Criador, não porque ele tem uma cabeça com dois braços e duas pernas, não porque a gente é feito realmente a semelhança, vamos dizer, de aparência material que ele. Mas sim porque somos seres de criação. Uhum. É um impulso criativo. Por exemplo, a Critéria estava passando mal de estresse, nervosa, estressada. Ela tirou um final de semana para se expressar criativamente, Tá com a aura dela outra, de outro jeito.
0: Até a minha gastrite nervosa foi embora. Exato,
1: porque todos nós sentimos um clamor, um chamado fortíssimo para criar. Uhum. expressar-se criativamente, porque expressar-se criativamente é expressar Deus, o divino aqui na Terra. E é para isso que a gente veio, né? Aprender a expressar Deus a cada vez mais, elevando nosso padrão vibracional e moral. É então isso. lá esses filhos paradisíacos, eles estão criando outros mundos, outros planetas, mas eles foram criados de uma fonte única, como você entende por Deus, Criador, Universo, mas eles mesmos quando é acessados por seres superiores, porque já está rolando esse, vamos dizer, esse telefone sem fio, entre... <risos> porque assim, alguns médios já conseguem, pelo um nível de depuração moral, acessar espíritos muito esclarecidos. Uhum. Que, por sua vez, esses espíritos muito esclarecidos acessam outras, outros, fontes, né? outras fontes de conhecimento superior. Sim. Né? E aí, nesse telefone sem fio, vamos dizer, porque é um acessando o outro, então muita informação se perde aí, né? Claro. É, muito é, vem sendo perguntado aos seres superiores quem é Deus. Uhum. E tem muitas consciências super nesse nível aí de paradisíacos e celestes que não sabem definir ou dizer o que é Deus, como é Deus. Sim. Ou quando definem, definem de uma maneira assim que, que ninguém consegue, ninguém entender. consegue alcançar e entender.
0: Então, gente, resumo. Viva o seu estado de evolução atual. Isso.
1: Volta aqui <risos> para o presente.
0: E tente ser a sua melhor versão que você, e a melhor que você pode com o que você tem hoje. Porque uhum. a paciência e a constância é o segredo. É,
1: exatamente. Então, é, espero que a gente tenha ajudado a vocês entenderem um pouquinho esses níveis, né? esse último mundo, são habitados por seres purificados, onde o mal não tem acesso, onde o amor reina, mas é um amor diferente do que a gente conhece, né? É, é, já não há mais ego, já não há mais, é, como poderia dizer, o meu, o meu computador quase acabou a bateria, eu não sei porque ele não está conectado na tomada, a gente precisa finalizar o episódio agora antes que acaba, porque só tem seis minutinhos. Então... É, eu Nossa, esqueci de botar na tomada. Até Amor, aqui. bota ali na tomada, por favor, <risos> antes que ele apague, porque ele fala que vai apagar em seis, apaga antes. Eu não vou cortar para vocês verem o nosso drama aqui, tá, pessoal? <risos> então, é, esses mundos celestes ou paradisíacos são esses mundos, vamos dizer... É, além dessa dimensão, ligou aqui, ufa, quase acabou a bateria, vamos a gente perde a, que perde a gravação. <risos> Bom, vamos para nossa, acho que é isso, tem alguma conclusão? Que eu já puxar a roda mística aqui, que até me perdi no, no meu raciocínio. <risos>
0: Quem sabe faz ao vivo, bora. <risos> <risos> Bom, para concluir, eu queria só complementar que a visão dos mundos é uma lembrança, né, de que a evolução não é apenas uma trajetória física, eu vejo. é.
1: Mas... Verdade, porque era o que a gente tava falando, né? De um, ir pra um planeta achando que vai conectar com a cultura fisicamente Exatamente. tocar em um. Exatamente,
0: não é sobre isso. É. é uma jornada da alma em busca de luz, de sabedoria, de união com o divino.
1: E de desdensificação, se é que existe essa palavra. <risos> se não
0: existe, você acabou de criar. Ela existe, porque o não criado só não existe até quando você fala.
1: Boa, adorei. Então eu criei a palavra desdensificação. É uma jornada de desdensificação da matéria. Ficou bonito, hein? Enche a boca, inclusive, Ai, pra Deus. falar. Eu também Vamos... um
0: não testão no Instagram sobre isso.
1: <risos> Vamos, não faço mais testão no, no, no. Só rios, agora. É, é só rios Deus. porque não engaja textão nem imagem. <risos> <risos> Vamos pra roda mística então?
0: Bora lá. Bem-vindos à nossa Roda Mística.
1: Neste espaço, indicamos conteúdos para pessoas como você que não se contentam com a superficialidade das coisas. Cheguemos na Roda Mística. O que, que a gente vai Chegamos indicar para agora? Chegamos na Roda
0: Mística, que já fizemos ela no início desse episódio, mas quem liga, né? Quem Bora liga. de novo, Temos pega o citar, chá.
1: Vamos citar as nossas fontes sempre, né, gente?
0: Vamos, vamos lá. É, bom, primeiro... Já falamos aí uma trilogia de livros que tem a ver com vale esse tema, pena. que uhum. nós já comentamos, Vamos
1: né? lá, anotando primeiro.
0: Primeiro é Transição Planetária.
1: Por Divaldo Franco.
0: Exatamente, é um livro que foi lançado, acho que já tá na quarta edição, não sei uhum. quantas mais ou menos, é. mas é, foi em 2020. Isso aí. Então é, é um livro que vale super a pena, que tem a ver também com esse tema. Isso aí. O segundo livro é... O livro Planeta Estrela de Luz. Uhum. Eu acho que vem só como Estrela de Luz. É,
1: exatamente. Que
0: também é de 2020. Gente, 2020, como era início de pandemia, é. assim, os médios trabalharam muito. Tem muito livro de 2020. É verdade. Então esse conta exatamente como é a vida num mundo já regenerado, é, né? É, isso mesmo. Então vale muito a leitura é. e, assim... Até uma coisa que eu lembrei desse livro é que até os animais lá falam. É,
1: falam. Então verdade, assim, gente, só pra legal. deixar
0: vocês aí um spoiler. Imagina
1: tá? a de falando com a Ai, gente. Ó, que o pai. <risos> Socorro, viu? socorro. A é, nossa gatinha. Vale super a pena, livro, esse livro é muito Estrela bom. de Luz é pelo Isoldino Rezende, né? o autor é Ismael, que é o espírito. E o, finalmente o Despertar de uma Nova Era, que foi o que, que a gente, a gente vai descobriu. indicar, mas
0: a gente ainda não leu. <risos> é, a
1: gente vai ler, inclusive, já vou catar aqui onde comprar.
0: Mas tem o Planeta Terra em transição também.
1: Esse a gente já leu. Não. não.
0: são é, São dois diferentes. Ah, tem aqui transição um tá Ataqui na nossa
1: biblioteca, ó. No rumo do mundo de regeneração. E o
0: Transição Planetária.
1: Só que esse no mundo. É, no rumo do mundo de regeneração do Divaldo Franco. Ele fala muito mais da guerra espiritual que a gente tá vivendo para é poder chegar no planeta em regeneração.
0: É muito louco. Fala mas eu sobre eu essas
1: hordas é, densificadas e negativadas de espíritos que estão se articulando porque eles não querem ser degradados e Sim. não querem que o planeta porque faça a transição. Se a
0: vibração do planeta Terra muda, todos esses espíritos eles são é, degradados para Quirum. Isso. E eles não querem ir para aquilo. Então, para eles, não é interessante que nós sejamos um planeta em regeneração. Então, eles estão é. trabalhando fortemente de noite para que cometamos crimes, para que fazamos, façamos Suicídios. uma série de coisas que vai nos manter no nosso estado atual de consciência.
1: Exatamente. Então,
0: fica aí a dica. Vários livros. Isso e é. se você quer algo mais visual, que também representa um pouco né, o que é viver em outro mundo, como seria uma vida em um mundo que... Por exemplo, já eu vejo que tem a, a, o Avatar, né o filme Avatar. Ele é. traz muito isso. Eu a consciência sei. dos seres que habitam lá são muito mais evoluídos do que a nossa aqui na Terra, mas eles não têm tecnologia. Mas
1: eles são retratados como, vamos dizer, meio primitivos, Exato. Usando, usando arco e flecha, voando é. em bichos. Exato, sei. mas
0: traz aí várias questões é, bem. Como é que eu posso dizer? Então traz umas mensagens bem legal Traz uma narrativa legal. muito interessante do conflito de recursos, levanta questões sobre, por exemplo, colônia, né? So sobre, sei lá, colonizarmos outros planetas, uhum. a falta de respeito e conexão, as diferentes formas de vida. Então, assim, eu uhum. acho que é, um, é um, um filme que vale a pena. Isso legal. Saiu o saiu um novo filme.
1: É o Avatar Novo. Inclusive, acho que é esse é o mês que finalmente sai o Nosso Lar 2. estou ansioso, a gente vai ver no cinema e você já é está setembro? intimada não, era o, pelo amor de Deus não setembro? eu já tô esperando chegar a agosto <risos> há 10 <dez> anos chega, <risos> chega setembro não chega agosto okay, agora você que fala agosto. que vai ser em setembro não sei,
0: eu tinha escutado algo, posso, posso estar enfim, falando enfim, eu besteira. quero ver todo
1: mundo no cinema dando moral lá, porque tá sendo uma obra muito legal, além de ser uma obra um livro, uma sequência de livros maravilhosos, o filme está sendo feito com muito carinho Sim. então é isso pessoal, nos vemos no próximo episódio então
0: um beijo no coração e até a próxima semana.
1: Tchau, tchau.